0: İstanbul'un sırlarından hepinize selamlar, sevgiler değerli dinleyicilerimiz. İstanbul'un sırlarında bugün Osmanlı padişahlarının tılsımlı gömleklerinin sırrını sizlere inşallah aktarmaya çalışacağım. Nedir tılsımlı gömlek? Böyle bir gömlek mi varmış? Evet Topkapı Sarayı'nı gezerseniz değerli dinleyicilerimiz orada padişah kıyafetlerini bölümünü gezerken görürsünüz. Orada bazı kıyafetler var. Ha bu arada hemen yeri gelmişken söyleyin. Neden acaba bazı kıyafetler, padişah giydiği, içtikler acaba kesilmiş boğazından böyle makasla kesilmiş gibi derseniz efendim padişah vefat ettiğinde boynundan çıkarılmaz. Neden? Çünkü kendileri halife olduğu için aynı zamanda boynundan makasla kesilerek çıkarılır daha kolay olsun diye efendim hürmete. Böyle de bir nezaket var. Peki Osmanlı padişahlarının tılsımlı gömlekleri ne demek? Efendim Osmanlı sultanlarının savaşta galip gelmek, nazardan korunmak ve şifa bulmak için giydiği gömlekler üzerinde harf ve rakamlar Kur'an'daki ayetleri temsil eder. Bu gömleklerin sırrı ise sadece Gömleği dokuyan kişi tarafından bilinmektedir. Bunların ne manaya geldiğini herkes tarafından bilinmemesi gömleğin sahibinden kaynaklanıyor. Yani tılsımlı gömlek kişiye özel çalışma olduğu için o kişi hakkındaki özel bilgiler de bu şekilde saklanıyor. Ve sevgili dinleyicilerimiz bir gömlek 8000 ilmekle dokunuyor. Evet 8000 ilmek. Topkapı Sarayı'nda ne kadar gömlek var derseniz 87 gömlek var ve bunlar 724 korunuyor efendim. Padişahlara ait 87 adet gömlek bulunuyor. 24 saatte gözetim altında bunlar. Peki gömlek dedim ne için kullanılıyordu? Ne için? E şifa için veya nazar için veya galip gelmek için. Hastalıklara karşı özellikle felç için kasite-i bürde yazılıyor efendim gömleklere. Ruhsal sıkıntılar için felak ve naz surelerinin gömlekler üzerinde yazıldığını belirtiyor Evliya Çelebi kitabında. Yani gömleklerin ayrıca şahse özel olduğunu belirtmiştim. Bunu efendim ben alsam olur mu, ben de giysem olur mu? Hayır diyor Evliya Çerif diyor ki gömlek şahse aittir. Ona yazılan sadece giyer, ona tesir olur diyor. Tasımlı gömlekler nasıl hazırlanıyor demiştim. Öyle hemen akşamdan sabaha kadar mı hazırlanıyor? Hayır dedim ki 8 bin ilmek tek tek yani 8 bin düğümle böyle ince ince dokunuyor efendim. Evliya Çelebi anlatıyor, göbleğin hazırlanma amacına uygun bir zaman belirir yani eşref saati bulunacak. Devrin ünlü hocaları istenen amaca uygun ayet ve duaları seçilecek. Seçilen ayetler ve diğer yazılar devrin ünlü hattatları tarafından gömlek üzerine yazılıyor. Daha sonra da terziler önceden kesilmiş parçaları bir araya getirip dikerler. Böylece bir tılsımlı gömlek müneccim din adamı hattat ve terzinin işbirliğiyle ile ne yapıyor ortaya çıkıyor efendim. Peki bu gömleğin başka bir hikayesi var mı şu anda? Bir gömlek var ki sahibi gömleği giyemeden ölüyor şehzade. Kimmiş? Topkapı Sarayı'nda başlangıç ve bitiş tarihleri belli bir tek gömlek bulunuyor efendim. Fatih Sultan Mehmed'in şehzadesi Şehzade Cem'e ait. Kaynakların verdiği bilgiye göre gömleğin dokunmasına 30 Mart 1477'de başlanmış, 29 Mart 1480'de tamamlanmış. 3 sene sürmüş. 77 1480. Ancak tabii ki kader bu. Şehzade Cem gömleği çık Gömleğin yakası bile açılmadan günümüze kadar ulaşmış efendim. Çünkü Şehzade Cem'i biliyorsunuz. ikinci Beyazıt abisine karşı gelince devlet ikiye bölelim demişti. Padişah ben olayım demişti. Bunun üzerine yurt dışına gitmişti Şehzade Cem. İşte kendisine ait olan yapılan gömleği ne yapmış giyememiş Şehzade Cem Şehzade Selim'e ait bir gömlek var efendim elimizde 1565-1566 tarihli gömlek Ve Sultan 3. Murat'a ait olan 1580 tarihli bir gömlek de var elimizde Gömlekler suyla temasında yazı ve desenler akacağı için hiç çıkanmazdı bu sebeple saray koleksiyonundaki gömlekleri çoğu giyilmeden kalmış ve bir kısmı da yıkanmadan günümüze kadar ne yapmış gelmişler efendim Topkapı Sarayı'nda. Bu gömleklerin dediğim gibi en büyük özelliği nedir? Kişiye ait olması, onun ismine ait olması, nazara karşı, şifayetleriyle karşı ve e, muzafer olunması için yapılmış olan gömlekler efendim. Müsait olanlar hem internetten bakalıp görebilirler hem de Topkapı Sarayı'nı inşallah ziyaret ettiklerinde bu gömlekleri bakabilirler. Sevi denizciler. Bir soru var şimdi programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz fazla vaktinizi almadan. Akide şekerini sormuşsunuz. Akide şekerini hep sık anlatırım kaynaklarda da var ama tekrar edelim. Bugün Konya şekeri veya Mevlana şekeri diye bilinen şekerin aslında hikayesi Topkapı Sarayı'ndan geçer efendim. Tahta çıkan tüm padişahların önemle üzerine durdukları hatta biraz da çekindikleri bir şekerdir akide şekeri. Bakın adı akide. Akide ne demek? Sözleşme yani anlaşma demek. Tahta çıkan yeni padişah Yeniçeri ağasının elinden bir şeker tası alır efendim. Bu şeker bizzat Yeniçeri ocağında yapılır ve Yeniçeri ağası tarafından padişaha sunulurdu. Padişah şeker tasını iki şekilde alırdı. Önce şeker tası tartılır. Eğer 400 gram gelirse o zamanki gram ölçülerine göre padişah isterse eliyle alıp yer, isterse yanındaki bundan teşnici başına verir. O yedikten sonra kendisi yerdi. Eğer şeker 400 gram gelirse şu anlama geliyordu. Yeniçeri tahta çıkacak olan padişaha güveniyor. Bunun üzerine padişah da şekeri eliyle alıp yer. Ben de size güveniyorum der veya padişah güvenmiyorsa şekeri yanındakine tattırır. E peki ne olur o zaman? O zaman şekerin ortasından bir çizgi çekilir. Kırmızı işte bugün akide şekerlerini bağırsan ortasına kırmızı çizgi var ya. Bu akidin yarım olduğunun göstergesi efendim. Peki 400 gramdan az ise yani getirdi padişaha Yeniçer ama o da ne diyor? Yeniçeri biz diyor sana güvenmiyoruz diyor. Bu da akidin yarım olduğunun göstergesi. Padişah peki bu durumda ne yapar? Ya şekeri alır yer, siz güvenmiyorsunuz ama ben size güveniyorum der veya o da ben de size güvenmiyorum der. O zaman akid yine tamamlanmamış olur. Şeker dökülür, yenilir, padişah tahta çıkar ama bir arada ne vardır? Akitleşmeme vardır efendim bunun düzeltilmesi gerekir. Nasıl? İşte Culus başçıları ile askerin gönlü alınıyordu o dönem. 4. Murat Culus'ta uyguladı. ilginç bir uygulama efendim. 4. Murat tahta çıkarken bütün bu uygulamaların dışında ilginç bir şey oldu. Yeniçeri ağası çocuk yaşta tahta çıkan padişahın tam güven vermediğini yine valideli tarafından idare edileceğini düşünerek şekere eksik 350 gram kadar olmuş ve padişah öyle sunmuş. Padişah ise beklenen aksine tam farklı uygulama yapmış. Akide şekerin dediğim ortasına çizgi çekiyor ve eliyle alarak şekeriyor. Ben diyor size güveniyorum diyor. Bir şey daha yapıyor padişah. O kendisi çocuk olmasına rağmen gürs meraklısı özellikle cirit meraklısı. Cuma selamlığına giderken ya cuma namazı babasının yaptığı Sultanahmet Camii'ne giderken orada babasının koydurmuş olduğu zincirler var. Bugün bile giderseniz görürsünüz sevgili dinleyiciler o zincirler ne içindir? Camiye mütevazi olarak girilsin diye. Yani padişah da olsan atın üzerinden in zincirin altından eğilerek geç. İşte dördüncü murat sevgili dinleyiciler zincirin altından atıyla birlikte geliyor. İki eliyle hem atı hem kendisini kaldırıyor. O kadar güçlü kuvvetli. Dediğim gibi kendini yetiştirmiş tabi sarayta hemen 2-3 gün olacak bir şey değil. Şehzadeli süresince ve padişahlı süresince bunun üzerine asker 4. Murat'ı kabul ediyor ve Ravan Bağdat Seferi yapılmış oluyor efendim. Bu da padişahların vermiş olduğu askere vermiş olduğu mesaj. Yani demek ki neymiş akit şekeri sözleşmedir. Hani Anadolu'da var ya şerbet içtik derler hatırlar mısınız şerbet nedir o bir tatlıdır İşte o da bir sözdür o da bir anlaşmadır. Dünürcü gelir, işte gelir, yarın sözümüz var değil, şerbetimiz var, şerbete buyurun denir. Yani akit vardır, işte biz kızımızı filana verdik ya da filan oğlumuz işte filanla sözlendi. Şerbet içildi, yani akit kesildi, sözleşme yapıldı manasına gelir bu sevgili diniciler. Akide şekeri, demek ki karıştırmayacağız Mevlana. Peki nereden çıkmış Mevlana şekeri, niye Mevlana şekeri diyor ya da Konya şekeri diyoruz? Çünkü... Burada da bir nezaket var sevgili dinleyiciler. Şeker döküldüğü zaman sadece İstanbul'da değil Konya'ya da gönderilirdi. O dönemde Konya'da Mevlana Hazretlerine hürmeten orada dağıtılır. Orada da halka ikram edilirdi. Ondan Konya şekeri ya da Mevlana şekeri diye gelmiş. Zaten padişah tahta çıktığı zaman hemen bir elçi ne yapar? Bir ekibi bir temsilcisi Konya'ya gider. Mevlana Hazreti Türbesini ziyaret eder, padişahın selamını iletirdi. Yani Konya İstanbul için çok çok önemli bir şehirde sevgili dinleyiciler. Yine aynı şekilde padişah sefere çıkacağı zaman Konya yine bir ekip gönderilir, Mevlana Hazretin Türbesi ziyaret edilir, dua edilerek sefere öyle çıkılırdı. Evet İstanbul'un sırlarında sizlerle birlikte olduk. Bakalım inşallah daha sonra neler var bohçamıza sizlere aktaracağız. Allah emanet olun sevgili dinleyiciler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat.